0: Brasil, o campeão mundial em consumo de agrotóxicos. E o que nós temos a ver com isso? Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast ambiente um podcast curto e simples que busca aliar ciência e meio ambiente ao seu cotidiano. Eu sou o Otávio Augusto.
1: E eu sou o Lucas Lousada.
0: E hoje vamos bater um papo sobre um tema bastante polêmico, os agrotóxicos. Para começar, os agrotóxicos são produtos químicos que alteram a composição da fauna e da flora, com o objetivo de evitar que doenças, insetos e alguns vegetais invasores possam prejudicar as plantações. Até aí né, tá tudo bem, um produto que evita a danificação de plantações, né, que é de onde a gente tira a maioria dos nossos alimentos, no entanto, a sua utilização contínua e prolongada traz consequências graves para o meio ambiente e para a saúde humana, de forma que ainda não conhecemos todos os seus impactos em nosso organismo. Segundo o IBGE, os agrotóxicos só perdem para o esgoto de um tratado quando se trata dos maiores contaminantes dos rios no Brasil. Sua utilização nunca foi tão discutida e condenada, particularmente se a gente considerar os elevados índices de poluição dos nossos rios, solo e ar relacionados ao seu uso na agricultura. O Brasil possui uma lei que regulamenta a utilização desses compostos, chamada Lei dos Agrotóxicos, que é a Lei número 7802 de 1989. Essa lei é considerada bastante permissiva se a gente comparar ela com a lei de outros lugares, como a da União Europeia. Ou seja, isso significa que, por aqui, a utilização desses produtos é muito maior e mais livre que nos países europeus, mas o que a gente não pode esquecer é que o nosso organismo é o mesmo, tanto aqui quanto lá. Só para vocês terem um exemplo, alguns parâmetros são até 5 mil vezes mais permissivos se comparados com as legislações europeias.
1: E para piorar essa situação, a liberação desse composto no Brasil vem ascendendo bastante. Desde o ano de 2015, esse número não parou de crescer, chegando ao recorte de liberação de 474 novos produtos no ano de 2019. Pesquisas desenvolvidas pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Brasco, e Fundação Oswaldo Cruz mostram que agrotóxicos podem causar várias doenças, levando a complicações neurológicas, motoras e mentais, além de diversas outras enfermidades. No entanto, nós ainda não vemos muitos desses impactos no nosso organismo, pois é um efeito a longo prazo, depende de bioacumulação. E até esses impactos chegarem nos seres humanos, eles ainda atingem todo o meio biótico e abiótico nesse intervalo de tempo, como o solo, a água e o ar. No episódio de hoje. Para acrescentar conhecimento acerca dessa temática bem polêmica, convidamos José João Leles, ou JJ Leles, doutor em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa, onde atua como professor da mesma. Além disso, também é diretor do Banco de Solos do Estado de Minas Gerais. Então, seja bem-vindo, Jota.
2: Muito obrigado. Queria agradecer o convite, o Otávio, o Lucas. Vamos falar um bocadinho sobre coisas muito importantes para o meio ambiente.
1: Então, para começar temos que falar um pouco sobre a legislação brasileira. Então, Jota, sabemos que a primeira esfera a ser impactada pelos agrotóxicos são os solos. Quais são as referências que possuímos quando o assunto é a sua contaminação?
2: A, primeiro, a, a gente tem que pensar numa resolução que foi definida em 2002, que é a resolução número 420 do Conama, que define todos os critérios para avaliar solos e água de lençol freático contaminado, tá? Primeiro, ele vai definir o que é contaminação como um acréscimo de substâncias potencialmente tóxicas associadas a atividades humanas no solo ou em água subsuperficial que pode causar algum tipo de prejuízo para o meio ambiente ou para a saúde humana. Tá? Essa lei ela vai definir valores orientadores. O que, que é isso? Esses valores orientadores eles vão regular como o, o poder público vai poder monitorar as áreas ocupadas pelos seres humanos e vão e vai poder detectar que áreas estão contaminadas, que áreas que precisam de medidas de correção para minimizar essa contaminação e que áreas que estão ok. Né? Ela define o valor de, de, os valores de referência e dentro desses valores de referência, a gente tem três. O valor de referência de qualidade, que é uma concentração de elementos químicos e de substâncias que são potencialmente tóxicas, mas que ocorrem naturalmente nos solos e nas águas. Então, quando a gente vai para um lugar qualquer, pode ter arsênio, pode ter níquel, pode ter chumbo, e esses elementos químicos eles podem estar associados com a introdução, por exemplo, de agrotóxicos ou da poluição das indústrias, ou então ele veio do intemperismo dos minerais, das rochas e está ali no solo, naturalmente. Tá? Para a gente definir esses valores de referência de qualidade, né, o que a gente chama geralmente de VRQ, a gente coleta amostras em diferentes locais, áreas que existem evidências que não há antropização, a gente chama de áreas pristinas, ou áreas minimamente antropizadas, e calcula através de uma estatística bem robusta qual é a composição química daquele solo em relação a essas substâncias e elementos químicos que são potencialmente tóxicos. Com isso, a gente tem uma ideia da quantidade, da concentração de elementos químicos que já existem no solo. Então, com isso, a gente cria uma referência. E a gente sabe que, se eu tiver um teor de arsênio, de chumbo, de qualquer outra substância, acima do VRQ, eu já tenho um solo contaminado. Aí, agora, a gente vai determinar é, o nível dessa contaminação. Se essa contaminação está apenas acima do VRQ, mas ela está abaixo de um potencial de risco para a saúde humana ou para o meio ambiente, a gente vai ter o valor de prevenção, que é chamado de VP. E dentro desse VP, a gente coloca algumas medidas corretivas. Né? Geralmente, quando, por exemplo, é a FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente aqui em Minas Gerais, que gerencia essas áreas contaminadas, quando ela detecta uma área que está contaminada, por uma concentração acima do VRQ, ela vai estipular algumas medidas para começar o monitoramento e para começar a remediação dessa área contaminada. Agora, se a concentração dessa substância, desse elemento químico está muito acima, ela está acima do que a gente chama de VI, de valor de intervenção, é porque esse teor já tem sérios riscos a saúde humana, e aí essa área, geralmente, as atividades são paradas, são interrompidas e começa um, um processo mais severo de monitoramento e de remediação dessa área. Né? Isso, pra, dentro dessa resolução, ela define que todos os estados brasileiros eram obrigados, até 2013, a definirem os seus valores de referência de qualidade do solo. Aqui em Minas Gerais, a gente tem o nosso valor, São Paulo, Rio, alguns estados, Rio, é, Paraíba, Amazonas, mas, infelizmente, a maioria das unidades da federação ainda não tem esses valores. Isso faz com que os órgãos públicos estaduais não consigam, literalmente, detectar, identificar que área está contaminada e que área que não está contaminada. Isso é bem problemático.
0: Então, Jota, é, recentemente a gente tem visto o governo né, é, bater inúmeros recordes né, de liberação de agrotóxicos. E a gente queria saber o que, que você pensa sobre essa atitude. Seria né, uma tendência global ou é só uma coisa do nosso país?
2: É, eu acho que não só a liberação de várias substâncias é problemático, como também o aumento do uso dessas substâncias é problemático. A gente tem um aumento de mais de 150% nos últimos anos na, na demanda por agrotóxico. Isso é um problema muito sério. É, e eu acho que isso é uma tendência de países subdesenvolvidos que não entendem que a agricultura do futuro, e eu acho que nem do futuro, talvez a agricultura do presente, aquela agricultura que tem muito valor embutido nela, né, que vai gerar produtos que têm valor, e que conseguem ter renda e gerar renda e sustentar os seus produtores, é uma agricultura verde. É aquela agricultura que usa o mínimo possível de defensivos ou de agrotóxicos. É uma agricultura consorciada com a floresta, com a pecuária, com a silvicultura, é uma agricultura que vai pensar em ah. mitigar todos os possíveis impactos negativos e vai minimizar o número de impactos negativos, né? Quando a gente pensa na Europa, na China, os grandes mercados consumidores dos nossos produtos agrícolas são, de, na maioria das vezes, Pessoas conscientes e que não querem que aquele produto que eles estão consumindo tenha gerado uma contaminação, uma degradação do solo e das áreas onde ele foi produzido. E até mesmo aqui no Brasil, muita gente está criando essa consciência, né? Muitas das pessoas que, que consomem produtos orgânicos consomem não só porque estão fugindo de uma possível contaminação que vem através daquela cenoura, daquela batata, daquele tomate, de um tubérculo ou de qualquer outra coisa que eles estão consumindo. Mas pensando também na preservação ou na conservação dos recursos naturais. Então, eu acho que é um problema, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a produzir somente coisas que têm um baixo valor embutido e também vai começar a ter dificuldade para vender esses produtos, porque as pessoas que consomem e que pagam bem por ele, não vão querer no modo que a gente está produzindo. Muita gente já percebeu isso, mas infelizmente a agricultura mais tradicional, mais clássica, ainda não percebeu que a gente precisa começar a produzir de forma diferente, aumentar a nossa produtividade sem, sem causar prejuízo para o meio ambiente e para a saúde humana.
1: Importantíssimo essa questão de a gente pensar que não é só o aumento da liberação, né? mas também o, o aumento da demanda. Né? Como você mesmo falou, teve um aumento de 50%. Isso é muita coisa, até porque é, uma meio que justifica a outra. O aumento da demanda, consequentemente, acaba tendo também é um aumento da liberação.
2: É, e, e uma coisa que eu esqueci de falar, mas é muito problemático, é que você também torna o produtor refém, principalmente o pequeno produtor, porque ele passa cada vez mais a, a demandar mais insumos para conseguir produzir, mesmo que ele produza mais, o rendimento dele fica cada vez menor. E, e, é, e é gritante isso. Se você conversa com um produtor rural, ele fala que há 10 anos ele produzia muito menos, mas que ele tinha muito mais renda do que hoje. E a gente não está falando só de questão de, 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 de perda salarial ao longo do tempo, né? de perda do valor do dinheiro, mas que realmente aumenta o gasto dele com o insumo e a produção mesmo aumentando, ele não passa a, a, a ganhar mais. Né? Isso é muito problemático, muito, muito problemático mesmo. E quanto a toda essa contaminação dos solos, quais seriam
1: as principais consequências num contexto ambiental e social? Olha, existem
2: diversas vamos pensar que a gente está em contato íntimo com o solo o tempo todo, mesmo quem mora nas cidades. Boa parte da poeira que a gente tem é do solo que está sendo revolvido, que está sendo mexido, que está sendo trazido pelo vento. Então, a gente está inalando o tempo todo, a gente está ingerindo o solo, é, intencionalmente, como uma criança que está lá comendo terra, e não intencionalmente, ao você estar tá inalando, ao você estar tá comendo um alface que não foi bem lavado direito, ou até mesmo é, a contaminação que estava no solo, aqueles elementos químicos sendo absorvidos pelas plantas. Né? Nem todas conseguem infiltrar alguns desses elementos químicos, e mesmo que elas absorvam em pequenas quantidades, a gente passa a acumular. né? Então, aqueles elementos químicos eles vão se acumulando ao longo da cadeia trófica. Isso acontece tanto quando a gente ingere o solo diretamente, como quando aqueles elementos químicos acabam sendo lixiviados através do solo encontram lá embaixo o lençol freático, e esse lençol freático vai aflorar em algum momento, vai para os rios e a gente vai usar esses rios para sedentação dos animais ou para consumo próprio. E aí é um problema muito grande que a gente tem. Boa parte desses elementos químicos e dessas substâncias, elas vão se acumular no nosso organismo e boa parte delas são mutagênicas, carcinogênicas e vão gerar grandes problemas, problemas muito sérios. Existem poucos trabalhos no Brasil que abordam essas questões de forma direta, porque ainda é um tabu. Tem um pesquisador que fez um, um trabalho é, há uns 10, quase 20 anos agora, no quadrilátero ferrífero, sobre contaminação de uma pequena população quilombola com arsênio. Ele coletou sangue de crianças, cabelo de crianças, de jovens e de adultos, e ele detectou concentrações de arsênio, só de um elemento químico, mais de 100 vezes superior o limite recomendado. Né? O limite que fala que, olha, a partir disso é, a gente começa a ter problemas ambientais severos. Eu já tive a experiência de fazer trabalho de campo na, na Amazônia e de perceber um, problemas relacionados com mercúrio, de você ver muitas comunidades indígenas que se alimentam essencialmente de caça, né, de peixes e, e das águas dos rios, terem sérios problemas mutanogênicos, carcinogênicos, por conta de contaminação de mercúrio. Então, é, a gente tem problemas sociais muito severos, porque geralmente... Esses, essas doenças que vão surgir, elas vão ocorrer entre os extratos mais sensíveis, entre os extratos mais vulneráveis, entre as pessoas mais pobres, é isso que vai acontecer. Né? Por quê? Porque quem tem recurso vai tratar sua água, quem tem recurso não vai beber aquela água contaminada, pode ter certeza disso, né? E do contexto ambiental é pior ainda, porque acaba muitas vezes virando um passivo ambiental, né? Vai virar uma área degradada, aquela área pela contaminação tá alta, ah, os vegetais cada vez menos vão conseguir ocupar e se reproduzir, a fauna vai sumir muito antes disso, a gente vai começar a ter erosão, contaminação do lençol freático, assoreamento e vários outros problemas associados, problemas físicos, químicos, muito severos e que vão ter que virar problema do poder público, ele que vai ter que começar a remediar aquilo até que a própria população tem uma demanda por usar aquela área e comece a usar aquela área, como é muito comum de ver. Geralmente, uma população de baixa renda, muito sensível, que não tem onde morar, porque não tem acesso à água tratada ou outras coisas. E, e aí que está o problema, né? Porque
1: cai, como você disse, cai na mão do poder público e a gente tem essa ineficiência né, em, em diversos âmbitos do poder público. Né? Então, a gente tem uma a falha no raio de ação do Estado, que, por exemplo, era para cuidar de uma área dessa,
2: evitar que isso aconteça, e, e, e não acontece. Não, isso é bem complicado, sabe? Essa, essa inoperância do poder público é muito difícil, porque as, as experiências que eu tenho junto aos órgãos públicos é ver que, geralmente, paga-se pouco e, e tem um corpo limitado. Tanto uma estrutura, então tem pouco carro para levar as pessoas e tem poucas pessoas. Aqui no estado de Minas Gerais, se eu não me engano, são cinco pessoas. cinco Uma equipe de cinco pessoas, de engenheiros, para dar em conta do estado inteiro. É um absurdo uma coisa dessa. Né? A gente tem um estado enorme, extremamente heterogêneo, e, e, e é complicado você ter poucas pessoas assim para lidarem com a contaminação em todos os pontos. A gente tem indústria, tem setor de serviço, tem muita coisa. Então, fica, fica parecendo que é uma, é uma ineficácia, mas é uma ineficácia porque eles não conseguem fazer melhor, infelizmente. Né? Muitas vezes existe um consórcio... Né, uma parceria com as universidades, junto ao poder público, para tentar garantir um pouco mais de mão de obra, mas ainda assim a universidade é complicada, né, porque ela tem os prazos dela, então tem um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, que o objetivo dele não é salvar o Estado, não é ajudar o Estado, é defender a tese, defender a dissertação, quando ele termina o trabalho dele, terminou a ação dele, né? e o professor ele precisa dar aula, ele precisa publicar, ele não está ali 100% do tempo, como o, o funcionário público, né, então, infelizmente, eu, eu vejo muitas vezes, e isso eu já vi, o poder público perder profissionais para o setor privado, porque quando o setor privado, que tem um, percebe que tem um profissional que se destaca, ele oferece duas vezes, três vezes o que o, o, que o profissional ganha no poder público, e aí ele vai, né, e aí ele passa a defender a empresa, e não que isso seja ruim, ele defender a empresa, né, mas logicamente que ele vai sempre pensar pelos interesses da empresa e não, pelo, de, primeiramente, pelo bem público.
1: E quantas formas de amenizar toda essa contaminação? Existem
2: pesquisas sendo feitas com esse intuito? Sim, sim. Acho que existem várias pesquisas sendo feitas e, e geralmente, as primeiras, as preliminares, são para identificar quais áreas são contaminadas, né? quais áreas estão contaminadas ou não. Como que isso é feito... Geralmente, as pesquisas elas começam definindo os valores de referência de qualidade, que vão ser aqueles valores que vão permitir identificar quais áreas estão e não estão contaminadas. Então, uma das pesquisas que eu fiz é, foi de justamente determinar esses valores de referência de qualidade para o estado de Minas Gerais. Na época, a gente coletou por um ano, por, ao longo de um ano, mais de 800 amostras de solo, essas amostras elas estavam entre 0 e 20 centímetros, então a gente pegava toda essa espessura do solo, que é uma espessura que, através de pesquisas anteriores, em diferentes países, se percebeu que é onde concentra a influência humana, então os contaminantes humanos eles vão se concentrar nessa espessura, e essa espessura tem uma íntima relação também com boa parte da, do volume de solo que é explorado pelas plantas, pelas, pelas plantas, né, pelas áreas é, cultivadas, pelas espécies cultivadas pelo homem, para alimentação, para produção de grãos, sementes e assim vai. Então, tem uma íntima relação com várias áreas né, do conhecimento, e aí a gente leva isso para o laboratório para analisar e determinar os, a teor. De elementos químicos que são potencialmente tóxicos e de substâncias orgânicas que são é, potencialmente tóxicas que ocorrem naturalmente nesses solos. Lembrando que essas amostras foram coletadas em áreas minimamente antropizadas, então que não existiam evidências de antropização. Então a gente sempre procurava parques, unidades de conservação, apps que não tinham nenhum tipo de evidência de contaminação. Essa pesquisa foi até super interessante, porque depois que a gente teve o desastre de Mariana, uma das primeiras coisas para identificar qual era o nível de contaminação, e até hoje, qual é o nível de contaminação que aquele desastre acarretou, é comparar com os valores que a gente produziu. Porque como a gente coletou amostras de solo naquela área antes, do acidente em áreas que não tinham influência humana, a gente sabe hoje se existe ou não contaminação e o nível dessa contaminação. E não só para acidentes grandes como esses, mas para qualquer tipo de, de impacto humano. Então, o poder público hoje pode para qualquer município no, no estado de Minas Gerais e olhar se aquela indústria, ou se aquele produtor agrícola, ele está contaminando o solo, em que elementos químicos e que intensidade, para ele poder definir quais são as medidas de recuperação que devem ser feitas. Né? Isso eu acho que é a primeira coisa que precisa ser feita. Só que isso não é tão simples assim. Né? Através desse número tão grande que a gente fez, de mais de 800 amostras para o estado inteiro, a gente percebeu que existem algumas particularidades. Por exemplo... Grande parte do teor desses elementos químicos, que já ocorrem naturalmente no solo, tem uma íntima relação com a rocha, o material parental dos solos. Então, quando a gente tem solos derivados de basalto, por exemplo, como lá no Triângulo Mineiro, os solos naturalmente já têm teores elevados de chumbo. Quando a gente vai para o quadrilátero ferrífero, que tem itabiritos, xistos, os solos já têm teores elevados, naturalmente elevados, de arsênio, de mercúrio, de antimônio, de níquel, de cádmio, de cobre. Vários desses elementos químicos são potencialmente tóxicos e naturalmente o teor já é alto. Por quê? Porque o solo é derivado de uma rocha que já tinha um teor elevado e o solo tende a concentrar esses elementos químicos durante o processo de formação. Tá? Além disso, a gente percebeu que não é só a rocha que vai influenciar o teor dos elementos químicos. Né? Se a gente tiver processos de redução, como em brejos, eles desfavorecem a concentração. Então, esses elementos químicos tendem a ser reduzidos e são lixiviados pela água da chuva, são levados pelo lençol freático. Então, existem vários processos que estão associados aí a uma concentração ou uma redução, uma depleção dos elementos químicos mesmo em áreas que não são contaminadas, mesmo em condições naturais. E qual que é a importância disso, Jota? Porque quando a gente pensa em um território tão diverso como é, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que tem todas as rochas que a gente pensa, né? tem rochas ígneas, sedimentares, metamórficas, tem rochas com teores baixos e teores altos, a gente não pode ter valor de referência de qualidade único, que é o que, infelizmente, a gente tem hoje. Hoje, no estado de Minas Gerais, a gente tem um valor de referência de qualidade apenas. Então, a gente está pegando todos os solos e jogando no mesmo balaio. Então, tem áreas que, naturalmente, já tem teores muito baixos e, às vezes, as pessoas estão contaminando e a gente não consegue perceber. E tem áreas que têm teores altos, naturalmente... E as pessoas ainda não estão contaminando, mas o poder público já está falando assim, ó, oh, aqui, você está contaminando. Por quê? Porque o teor está alto e o valor de referência de qualidade é muito mais baixo. Quem entende de um pouquinho de estatística sabe que quando você joga valores extremos numa equação e calcula a média, a média vai ficar longe desses extremos. Ela vai ser uma média viciada. É o que a gente tem hoje. Infelizmente, esse problema não é um problema é, específico do Estado de Minas Gerais. Do meu conhecimento, a gente só tem um estado que tem uma regionalização dos valores de referência. Ou seja, que existem valores de referência para identificar áreas contaminadas e não contaminadas de acordo com a classe de solo ou tipo de solo dominante e de acordo com a litologia, que é o Rio Grande do Sul. Todos os outros estados, a gente só tem um valor único. E isso é muito problemático para a gente já identificar a contaminação para a gente já poder olhar para um lugar e falar, ó oh, isso aqui está contaminado. Por quê? Porque os nossos valores eles já vêm viciados. Isso é muito complicado, porque fazer legislação é muito complicado. Né? A gente definir essas zonas é muito difícil. E aí bate naquilo que eu falei para vocês, o poder público ele tem uma limitação, muitas vezes. né Quem vai atuar ali como um gestor, ou não tem conhecimento, ou tem um pessoal muito pequeno para ajudar ele a criar essas coisas. Né? Existem hoje propostas, a gente fez a proposta na época que fez o trabalho, de quatro regiões para o Estado de Minas Gerais, isso ainda está sendo digerido. A gente fez a proposta em 2015, para vocês terem uma ideia, já se passaram cinco anos que o Poder Público está analisando a proposta para determinar se a gente vai ou não fazer uma regionalização no Estado. E até lá... Existem áreas que estão contaminadas e que não estão sendo detectadas, e outras áreas que não foram contaminadas e que as pessoas estão sendo autuadas. Isso é muito problemático, né? Além disso, existem várias pesquisas e existem diferentes frontes que a gente faz para minimizar essa contaminação. Eu vou falar da primeira e principal que eu penso, que são as barreiras geoquímicas. Né? O, que, que, é, são, o que, que são essas barreiras geoquímicas? As barreiras geoquímicas elas são precipitações químicas para reduzir a mobilidade dos elementos químicos. Né? Então, quando eu penso, por exemplo, em arsênio, em mercúrio, é, em cádmio, em chumbo, esses elementos químicos eles tendem a naturalmente se precipitar com óxidos de ferro. E quem conhece um pouquinho de solos, sabe que os óxidos de ferro são minerais muito abundantes em condições normais, em condições tropicais úmidas, até mesmo em tropicais um pouquinho mais secas, né? subúmidas, vamos dizer assim. Então, uma pesquisa que a gente faz hoje é como usar esses óxidos de ferro para precipitar esses metais pesados, né? como alguns elementos químicos que são potencialmente tóxicos podem ter a sua mobilidade limitada, ou seja, como que eles podem não lixiviar, eles podem ficar presos no solo, dentro de um óxido de ferro, e mesmo que eu ingira esse solo, mesmo que eu engula esse solo, eu não vou absorver esse elemento químico. Né? Por quê? Porque eu não vou conseguir dissolver esses danados desse óxido de ferro, né? Existem várias pesquisas e o que a gente sabe até hoje é que não existe uma resposta única, né? A gente precisa pensar de, de acordo com o teor do metal pesado, de acordo com o tipo de óxido de ferro que a gente quer e a gente tem que pensar cada elemento químico. E isso é problemático porque muitas vezes a gente não tem um elemento químico só de vez, a gente tem vários elementos químicos no solo, então a contaminação raramente ela é problemática por conta de um elemento, mas de vários. E quando a gente tem vários, eles vão competir por quem vai ser precipitado primeiro por esses óxidos de ferro. E aí gera problema para a gente. Então simular condições de campo em laboratório é problemático, é demorado, mas é o que a gente está fazendo para tentar estipular medidas de... É, mitigação dessa contaminação. Uma outra pesquisa que eu vi, que foi publicada recentemente no começo desse ano, muito interessante que eu pude fazer parte, foi por exemplo de usar chorume. Chorume, ele tem um pH elevadíssimo e também favorece a precipitação de elementos químicos, então olha só que interessante né, a gente usar o próprio chorume na precipitação de alguns elementos químicos né, parece ser bem interessante. Outra utilização é de drags, grids, subprodutos da indústria de silvicultura também na, na recuperação de algumas áreas né, de contaminadas, porque eles também possuem um pH elevado e ajudam na precipitação de alguns elementos químicos. Aí o que a gente está fazendo hoje, né? o segundo passo é, beleza, precipitou, agora esses elementos químicos, eles estão estáveis dentro desses minerais? Será que eu consigo tirar o elemento químico lá de dentro, de novo? Ele estava no ambiente, ele estava na água, e aí ele entrou dentro de um mineral. Agora eu consigo voltar do mineral para a água de novo, porque aí é uma questão que a gente precisa avaliar, e é uma coisa que a gente está fazendo hoje em dia. Né? Então, existem várias frentes, existem vários pesquisadores de diferentes universidades, e como eu falei, a gente não vai ter uma resposta única para tudo.
0: Então, Jota, é, eu vi que você comentou um pouco né, sobre o aspecto social, e isso é uma, uma coisa que fica muito na minha cabeça, quando a gente para e analisa que a nossa população está crescendo né, em um ritmo exponencial. E a demanda por comida não vai diminuir. Então, assim, é, fica meio que no impasse, né? A gente opta por alimentos né, mais saudáveis, só que mais caros, ou a gente opta por alimentos menos saudáveis, só que mais baratos e podem chegar né, e alimentar a maior parte da população. Qual seria o caminho mais adequado para seguirmos como cidadãos?
2: A é, primeira coisa que a gente precisa entender aí, então, é que consumir produtos agrícolas é, com uma menor, um menor input de agrotóxicos não significa consumir produtos mais caros. Né? Se a gente der prioridade por uma produção agrícola local ou regional, você já está diminuindo a quantidade de agrotóxicos que você está ingerindo ou que você está estimulando a produção ou o uso. Né? Quando você dá preferência por hortaliças, por frutos ou por outros produtos que foram produzidos naquela estação, porque está na estação de produzir, você também está é, diminuindo o incentivo ao uso do agrotóxico. E quando você consome produtos de pequenos produtores, você também está diminuindo o incentivo ao uso de agrotóxico. Por que, que eu digo isso? Porque geralmente o pequeno produtor já tem uma baixa renda. Felizmente, não consegue investir muito em agrotóxico. Ele vai investir em, uma, em outros tipos de agricultura, em consorciar algumas espécies, em usar adubo orgânico, para conseguir produzir um pouquinho mais. Fora que a gente consumir diretamente do, do pequeno produtor e do né, primário, regional, local, a gente está gerando renda para a pessoa que está produzindo. Né? Então a gente está garantindo a fixação do homem no campo e a gente está mostrando para ele que valoriza o produto que ele, que ele produz. Então ele não precisa de agrotóxico para fazer uma couve muito linda ou para fazer uma maçã muito bonita. A gente vai produzir mesmo produtos, vai consumir produtos da estação e locais. Isso é um problema também muito sério. Eu já ouvi de, de várias pessoas é, justificando o uso de agrotóxicos porque o consumidor brasileiro ele é muito exigente. Ninguém compra um tomate que está mais ou menos feio, ninguém compra uma maçã que está mais ou menos feia, ninguém compra um alface que estiver pequeno. Mas eu acho isso uma discussão muito, muito pobre, porque quando você vai para outros países, por exemplo, quando você vai para o Chile, quando você vai para a Argentina, os produtos agrícolas deles são muito mais bonitos do que os nossos, muito mais bonitos. E eles usam ainda muito menos agrotóxico do que a gente. Só que a, a questão é da valorização do produtor. A gente, infelizmente, não valoriza os nossos produtores e, e, em prol de receber mais ou de pagar mais por um produto melhor. É, novamente, que não necessariamente a gente vai pagar mais. Eu acho que muitas das vezes aqueles produtos orgânicos que a gente compra no supermercado, que vai estar duas, três vezes o preço de um produto normal, entre aspas, é porque não é de um pequeno produtor. Você não está comprando diretamente desse. Você está pequeno de uma pessoa, comprando de uma pessoa que produziu, revendeu para um, um, um distribuidor, o distribuidor só colocou a marquinha dele e está ganhando boa parte desse valor que você está pagando. Esse é um problema muito sério. Então, acho que com, como cidadão, como pessoa, o que cada um deve fazer inicialmente é diminuir o consumo de alguns produtos e dar preferência por produtos locais, regionais. Isso já ajuda bastante, porque eles só são consumidos e produzidos, os agrotóxicos só são consumidos e produzidos, porque tem gente que consome. Né? Porque tem gente que demanda. Se não tiver demanda, eles diminuem a oferta, não vai ter jeito.
0: É um senso comum, né? Considerar que os produtos que não contêm agrotóxico, né? os orgânicos, eles são mais caros, né? Porque o que a gente normalmente faz é comprar o produto orgânico do mercado, que você falou. O produto orgânico do mercado é aquele produto que a gente diz como se fosse gourmet, né? Exatamente.
2: Uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, que era o que eu queria falar inicialmente, é que também, para produzir mais alimentos, a gente não precisa usar mais insumo, não precisa usar mais agrotóxico. Tem um estudo do IBGE, da década de 90, incrível esse estudo, que ele mostra como, a, como ocorreu a a ocupação de novas, terras, de novas terras e a produção agrícola das áreas. Ele mostrou que as áreas onde se aumentou a produtividade não são aquelas áreas que aumentou o número de, a, o, a demanda perdão, por agrotóxicos e que também não estão associadas com a abertura de, de novas áreas, não estão associadas com desflorestamento, não estão associadas com as fronteiras agrícolas. Ou seja, quem produz mais no Brasil não é aquela pessoa que usa mais agrotóxico e tem mais terra. Quem produz mais é quem sabe produzir, é quem usa técnicas diferentes, é quem usa um consórcio de espécies diferentes, de, de uma, uma aproximação com defensivos agrícolas menos prejudiciais à própria ao, ao meio ambiente e, consequentemente, a fertilidade do solo e, consequentemente, a produção agrícola dele. Né? É quem percebe isso muito claramente. Eu não tenho essa citação de cabeça, mas eu posso procurar para vocês depois. É um trabalho excepcional, porque ele... ele derruba essa ideia que para produzir mais a gente precisa desflorestar e que para produzir mais a gente precisa de mais agrotóxicos, ele mostra isso é uma pesquisa que mostra isso claramente, ele setoriza várias áreas produtivas e consegue identificar isso é isso já desde a década de 90 então assim, não tem nem conversa para justificar isso hoje é,
0: eu acho que isso é, é, é real, a gente às vezes tá fugindo um pouco, né? De como. É, da, daquela produção mais artesanal, né? É, mais natural, vamos dizer assim. E isso, inclusive, reflete muito nos nossos hábitos de consumo. É, igual você falou, o, a questão do, do alimento feio, né? Vamos dizer assim. É porque a boa parte da população não tem mais contato com, com a produção em si, sabe? É, você plantar, você colher. E, e aí o tomate, por exemplo, chega com, com um, uma corzinha, sabe? Um, alguma coisa assim, um amassado, sei lá, alguma coisa assim, e a pessoa já, já, já rejeita. Então, acho que isso é um problema e a, é, acaba que é uma, uma cultura, né? Que a gente acaba criando com essa dessa desvinculação do, da produção do campo, né? Acho que a gente... Estamos urbanizados demais, vamos dizer assim né?
2: Uhum. É, eu, eu acho que é porque Depois que a gente passou a ter uma população Mais urbana do que rural Parece que todo mundo passa a negar A identidade rural do país né? Então, mesmo uma pessoa que mora na, na zona rural né, Às vezes um jovem, um adolescente Ele vai negar aquilo Porque para ele, o rural está associado com o um atraso e urbano com desenvolvimento com progresso com futuro né ele se esquece que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que muitas vezes o, o conhecimento que está lá que foi produzido é, através de várias gerações no campo é um conhecimento muito mais avançado do que se aplica nas indústrias do que se faz, se produz na academia né e que a relação a íntima relação que existe com aquele meio ambiente é muito mais forte, né? É, isso é muito problemático, porque isso está relacionado com várias áreas, várias vários pontos, né? Quando a gente vê a degradação das pastagens, isso está associado com isso, com a desvalorização da produção agrícola e pecuária, né? Porque o produtor agrícola, o produtor... O, o produtor é, perdão, me perdi aqui, o produtor agrícola, de forma geral, ele não vai investir em um manejo do solo, ele não vai investir no manejo da pastagem. Por quê? Ele só quer soltar o gado ali e o gado vai gerar renda para ele. Né? Se ele manejar, ele vai conseguir muito mais renda. Né? Ou pior, se ele começar a plantar eucalipto, que aí é o ápice, né? porque o que ele consegue de lucro daquilo é terrível é muito, muito baixo. Mas por que, que ele faz aquilo? Porque é uma coisa que não demanda né, mão de obra direta para ele. Né? A empresa vai fazer praticamente tudo. Então, ele só vai conseguir se fosse alugar o terreno. E por que, que ele faz isso? Porque ele não tem mão de obra. Os filhos dele foram para a cidade para estudar, não voltaram mais, ou então não tem uma identidade com o campo, não querem valorizar aquilo. Isso é uma coisa muito triste para o nosso país. né? Não que boa parte do nosso PIB, ou a maior parte do nosso PIB, esteja voltado para para agricultura, mas a agricultura, principalmente o pequeno produtor rural, ele é o principal responsável pelos alimentos que a gente consome no dia a dia, não é o latifúndio que faz isso, né? quem produz o que a gente consome é o pequeno produtor, e a gente está cada vez mais desvalorizando ele, isso é muito complicado.
1: É realmente uma temática muito complicada, mas que a gente deve sim discutir sobre. Eu dificilmente vejo as pessoas conversando sobre, discutindo, falando sobre métodos, pesquisas, enfim, que envolvam toda essa questão da contaminação dos solos, principalmente envolvendo agrotóxicos. E a gente precisa trazer os holofotes, sim, essa questão. A gente precisa discutir os impactos ambientais, os impactos sociais e como a gente pode amenizar isso, né? Como que, tanto pela ciência, tanto pela pesquisa, assim como o nosso papel social, o nosso papel de cidadania mesmo, como que a gente pode dar um jeito de, pelo menos, amenizar toda essa questão. Então, Jota, agradeço muito pela sua disponibilidade e por ter vindo aqui bater um papo com a gente. Então fica aqui o nosso muito obrigado.
2: Ok, isso. Quem agradece sou eu. É, concordo, é um, é um tema muito, muito polêmico que merece uma discussão bem profunda na academia, nas diferentes universidades, para com que a gente consiga chegar a respostas e trazer isso para a sociedade, e a sociedade participar dessa discussão ativamente, afinal de contas, quem se alimenta desses produtos é ela, né? então ela que precisa se atentar para isso, e que a gente faz parte da sociedade, logicamente, né? ela não está distante na, na janela, a gente está dentro dela.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. A gente queria agradecer aí a audiência de vocês. É, reforçar né, para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Se vocês ainda não, não seguem, lá no Instagram é Podcast Ambiente. Se a gente sempre está postando alguns conteúdos é, referentes aos episódios que a gente está soltando. Tá? E também né, lembrá-los de seguirem as medidas de saúde né, e segurança para que a gente possa vencer essa pandemia e, e sair mais forte. Um abraço e até o próximo episódio.